0: un espacio hecho para ustedes una válvula de escape a la rutina diaria nos vamos preparando porque esto es el inefable podcast de Gera solís comenzamos
1: Hola, yo soy Juan Dapo, soy el director de Podcastinación y quería contarte que este show que estás escuchando y que yo estoy interrumpiendo va a ser parte de nuestro festival, el festival online de podcast más cool y más grande de Latinoamérica que este año patrocina Podimo y quisiera invitarte a escucharlos a ellos y también a conocer otros proyectos del 14 al 19 de noviembre. Toda, toda la información la encuentras en podcastinación.com y lo mejor de todo es que es absolutamente gratis, así que nos vemos del 14 al 19 de noviembre y que comience el show.
0: Hola gente, ¿qué tal? Les saluda Gerardo Solís. Entramos en el mes de noviembre. Y queremos recordarles que del 14 al 19 de noviembre se llevará a cabo el festival de podcast más grande de Latinoamérica, el Podcastinación 2022. Ahí voy a tener la oportunidad de intervenir en dos ocasiones. Una, el 16 de noviembre, narrando en vivo. Y la otra, impartiendo una masterclass el 19 de noviembre. Este festival es patrocinado por Podimo. Para más información deben ingresar a podcastinacion.com. El día de hoy les traemos un relato policial, escrito por una novelista con innumerables récords por sus obras vendidas y posiblemente la autora más famosa de todos los tiempos. Hablamos, por supuesto, de Agatha Christie. Agatha, Mary Clarissa Miller, nació el 15 de septiembre de 1980. Fue escritora y dramaturga especializada en el género policial por cuyo trabajo obtuvo reconocimiento a nivel internacional. A lo largo de su carrera publicó 66 novelas policiales, 6 novelas rosas y 14 cuentos bajo el seudónimo de Mary Westmaker, además de incursionar como autora teatral en obras como La ratonera o Testigo a Carmen. Nacida en una familia de clase media, recibió educación privada hasta su adolescencia y estudió en diversos institutos en París. Mientras trabajaba como enfermera durante la Primera Guerra Mundial, escribió su primera novela, El misterioso caso de Styles, en 1920, donde introdujo por primera vez el personaje del detective Hércules Poirot. Otras creaciones fueron Miss Marple y Tommy Tupens Parsford En 1930 se casó con el arqueólogo Max Malowan, a quien acompañó largas temporadas en sus viajes a Irak y Siria. Sus estancias inspiraron varias de sus novelas posteriores, como El asesinato en Mesopotamia, en 1936, Muerte en el Nilo, en 1936 también, y Cita con la muerte, en 1938. La mayoría de sus novelas y relatos han sido adaptados al cine, televisión y teatro, algunos en más de una ocasión, como Asesinato en Orient Express, en 1971 fue designada como Dama Comendadora de la Orden del Imperio Británico por la Reina Isabel II. Falleció por causas naturales en 1976, a los 85 años. Christie es la autora individual más traducida con ediciones en al menos 103 idiomas. En el 2013, su obra El asesinato de Roger Croft fue elegida la mejor novela de crimen de todos los tiempos por 600 miembros de la Asociación de Escritores de Crimen. El detective Hércules Poirot, el cual es el protagonista en este episodio, es uno de los personajes más famosos de la reconocida escritora y sus aventuras han sido adaptadas en multitud de ocasiones. Sin más preámbulo, vamos con esto que se titula... Nido de avispas, y espero que lo disfruten. Nido de avispas John Harrison salió de la casa y se quedó un momento en la terraza de cara al jardín. Era un hombre alto y de rostro delgado y cadavérico. No obstante, su aspecto lúgubre se suavizaba al sonreír, mostrando entonces algo muy atractivo. Harrison amaba su jardín cuya visión era inmejorable en aquel atardecer de agosto, soleado y lánguido. Las rosas lucían toda su belleza y los guisantes dulces perfumaban el aire. Un familiar chirrido hizo que Harrison volviese la cabeza a un lado. El asombro se reflejó en su semblante, pues la pulcra figura que avanzaba en el sendero era la que menos esperaba. —¡Qué alegría! —exclamó Harrison. —Si es Monsieur Poirot. —En efecto— Allí estaba Hércules Poirot, el sagaz detective. Yo en persona, en cierta ocasión me dijo, si alguna vez se pierde en aquella parte del mundo, venga a verme. Acepté su invitación. ¿Lo recuerda? Me siento encantado, aseguró Harrison sinceramente. Siéntese y beba algo. Su mano hospitalaria le señaló una mesa en el pórtico, donde habían diversas botellas. Gracias. Repuso Poirot dejándose caer en el sillón de mimbre. ¿Por casualidad no tiene jarabe? No, ya veo que no. Bien. Sí, un poco de soda. Por favor, whisky no. Su voz se hizo pañidera mientras le servía. Caspita, mis bigotes están lacios. Debe ser el calor. ¿Qué le trae a este tranquilo lugar? preguntó Harrison mientras se acomodaba en otro sillón. ¿Es un viaje de placer? —No, mon ami. ¿Negocios? —¿Negocios? ¿En este apartado rincón? Poirot asintió gravemente. —Sí, amigo mío. No todos los delitos tienen por marco las grandes aglomeraciones urbanas. Harrison se rió. —Imagino que fui algo simple. ¿Qué clase de delito investiga usted por aquí? —Bueno, sí puedo preguntar. —Claro que sí. No solo me gusta, sino también agradezco sus preguntas. Los ojos de Harrison reflejaban curiosidad. La actitud de su visitante denotaba que le traía allí un asunto de importancia. Dice que se trata de un delito. ¿Un delito grave? Uno de los más graves delitos. ¿Acaso un asesinato? Completó Poirot. Tanto énfasis puso en la palabra que Harrison se sintió sobrecogido. Y si por esto fuera poco, las pupilas del detective permanecían tan fijamente clavadas en él que el aturdimiento lo invadió. Al fin pudo articular. No sé que haya ocurrido ningún asesinato aquí. No, dijo Poirot. No es posible que lo sepa. ¿Quién es? De momento nadie. ¿Qué? Ya le he dicho que no es posible que lo sepa. Investigó un crimen aún no ejecutado. Veamos, eso suena a tontería. En absoluto, investigar un asesinato antes de consumarse es mucho mejor que después. Incluso, con un poco de imaginación, podría evitarse. Harrison lo miró incrédulo. ¿Habla usted en serio, Messier Poirot? Sí, hablo en serio. ¿Cree de verdad que va a cometerse un crimen? Eso es absurdo. Hércules Poirot, sin hacer caso a la observación, dijo... —A menos que usted y yo podamos evitarlo. —Sí, mon ami. —¿Usted y yo? —¿Usted y yo? —¿Necesitaré su cooperación? —¿Esa es la razón de su visita? Los ojos de Poirot le transmitieron inquietud. —Vine a Mercier Harrison porque me agrada usted. Y con voz más despreocupada añadió. —Veo que hay un nido de avispas en su jardín. —¿Por qué no lo destruye? El cambio de tema hizo que Harrison frunciera el ceño. Siguió la mirada de Poirot y dijo, Pensaba hacerlo. Mejor dicho, lo hará el joven Lanton. ¿Recuerda a Claude Lanton? Asistió a la cena en la que nos conocimos usted y yo. Viene esta noche expresamente a destruir el nido. ¡Oh! exclamó Poirot. ¿Y cómo piensa hacerlo? Con petróleo rociado con un inyector de jardín. —Traerá el suyo, que es más adecuado que el mío. —Hay otro sistema, ¿no? —preguntó Poirot. —Por ejemplo, cianuro de potasio. Harrison alzó la vista sorprendido. —Es peligroso. Se corre el riesgo de su fijación en las plantas. Poirot asintió. —Sí, ¿es un veneno moctal? Guardó silencio un minuto y repitió. —¿Un veneno moctal? Útil para desembarazarse de la suegra, ¿verdad? Se rió Harrison. Hércules Poirot permaneció serio. ¿Está completamente seguro, Monsieur Harrison, de que Lanton destruirá el avispero con petróleo? Segurísimo. ¿Por qué? Simple curiosidad. Estuve en la farmacia de Bachester de esta tarde y mi compra exigió que firmase en el libro de venenos. La última venta era cianuro de potasio, adquirido por Claude Lanton. Harrison enarcó las cejas. Lanton se opuso el otro día a que empleásemos esa sustancia. Según su parecer, no debería venderse para este fin. Poirot miró por encima de las rosas. Su voz fue muy queda al preguntar. ¿Le gusta Lanton? La pregunta cogió por sorpresa a Harrison, que acusó su defecto. ¿Qué quiere que le diga? Pues sí. —Me gusta. ¿Por qué no ha de gustarme? —¡Mera divagación! —repuso Poirot. —¿Y usted es de su gusto? Ante el silencio de su anfitrión, repitió la pregunta. —¿Puede decirme si usted es de su gusto? —¿Qué propone, Monsieur Poirot? No termino de comprender su pensamiento. Le de Franco, ¿tiene usted relaciones y piensa casarse, Monsieur Harrison? —¿Conozco a la señorita Den es una joven encantadora y muy bonita. Antes estuvo prometida a Claude Lantón, a quien dejó por usted. Harrison asintió con la cabeza. Yo no pregunto cuáles fueron las razones. Quizás estén justificadas. Pero, ¿no le parece justificada también cualquier duda en cuanto a que Lantón haya olvidado o perdonado? Se equivoca, pero le aseguro que está equivocado. Lantón es un deportista y ha reaccionado como un caballero. Ha sido sorprendentemente honrado conmigo y, no con mucho, no ha dejado de demostrarme aprecio. ¿Y no parece esto poco normal? Utiliza usted la palabra sorprendente y, sin embargo, no demuestra ya se sorprendido. No le comprendo, me decía Poirot. La voz del detective acusó un nuevo matiz al responder. Quiero decir que un hombre puede ocultar su odio hasta que llega el momento adecuado. ¿Odio? Harrison sacudió la cabeza y se rió. Los ingleses son muy estúpidos, dijo Poirot. Se consideran capaces de engañar a cualquiera y que nadie es capaz de engañarlos a ellos. El deportista, el caballero, es un quijote del que nadie piensa mal. Pero, a veces, ese mismo deportista cuyo valor le lleva al sacrificio, piensa lo mismo de sus semejantes y si se equivoca. ¿Me está usted advirtiendo en contra de Cloud Lanton? exclamó Harrison. Ahora comprendo esa intención suya que me tenía intrigado. Poirot asintió y Harrison bruscamente se puso en pie. ¿Está usted loco, Monsieur Poirot? Esto es Inglaterra. Aquí nadie reacciona así. Los pretendientes rechazados no apuñalan por la espalda o envenenan. Se equivoca en cuanto a Lanton. Ese muchacho no haría daño a una mosca. La vida de una mosca no es asunto mío. —repuso Poirot plácidamente. —No obstante, usted dice que M. Lantón no es capaz de matarlas, cuando en este momento debe prepararse para exterminar a miles de avispas. Harrison no replicó, y el detective, puesto en pie a su vez, colocó una mano sobre el hombro de su amigo, y lo zarandió, como si quisiera despertarlo de un mal sueño. —¡Espavílese, amigo! ¡Espavílese! ¡Mire aquel hueco en el tronco del árbol! Las avispas regresan confinadas a su nido después de haber volado todo el día en busca de su alimento. Dentro de una hora habrán sido destruidas, que ellas lo ignoran, porque nadie les advierte. De hecho, carecen de un Hércules Poirot. Monsieur Harrison, le repito que vine en plan de negocios. El crimen es mi negocio y me incumbe antes de cometerse y después. ¿A qué hora vendrá Monsieur Lanton a eliminar el nido de avispas? Lanton, lantón Jamás. ¡A qué roga! Le atajó. A las nueve, pero le repito que está equivocado, Lanton Jamás. ¡Estos ingleses! Volvió a interrumpirle Poirot. Recogió su sombrero y bastón y se encaminó al sender, deteniéndose para decir por encima del hombro. No me quedo para no discutir con usted, solo me enfurecería. Pero entérese bien, juegues haré a las nueve. Harrison abrió la boca y Poirot gritó antes de que dijese una sola palabra. «¡Sé lo que va a decirme! ¡Lanton jamás, etcétera! ¡Me aburre su Lanton jamás! ¡No lo olvide! ¡O a las nueve! ¡Estoy seguro que me divertirá ver cómo destruye el nido de avispas! ¡Otro de los deportes ingleses!» No esperó la reacción de Harrison y se fue presuroso por el sendero hasta la verja. Ya en el exterior, caminó pausadamente y su rostro se volvió grave y preocupado. Sacó el reloj de bolsillo y lo consultó. Las manecillas marcaban las ocho y diez. «Unos tres cuartos de hora», murmuró. «Quizás hubiese sido mejor agua que en la casa». Sus pasos se hicieron más lentos, como si una fuerza irresistible lo invitase a regresar. Era un extraño presentimiento. que, Decidido. Se sacudió antes de seguir hacia el pueblo. No obstante, la preocupación se reflejaba en su rostro y una o dos veces movió la cabeza, signo inequívoco de la escasa satisfacción que le producía su acto. Minutos antes de las nueve, se encontraba de nuevo frente a la verja del jardín. Era una noche clara y la brisa apenas movía las ramas de los árboles. La quietud imperante resumaba algo siniestro, parecido a la calma que antecede a la tempestad. Repentinamente, Alarmado, Poirot apresuró el paso, como si un sexto sentido le pusiese sobre aviso. De pronto, se abrió la puerta de la verja y Claude Lanton, presuroso, salió a la carretera. Su sobresalto fue grande al ver a Poirot. ¡Ah! ¡Oh! Buenas noches. Buenas noches, Mersi Lanton. ¿Ha terminado usted? El joven lo miró inquisitivo. Ignoro a qué se refiere, dijo. ¿Ha destruido ya el nido de avispas? No Oh, exclamó Poirot como si sufriera un desencanto ¿No lo ha destruido? ¿Qué hizo usted, pues? He charlado con mi amigo Harrison Tengo prisa, Monsieur Poirot Ignoraba que vendría a este solitario rincón del mundo ¿Me traen asuntos profesionales? Hallará Harrison en la terraza Lamento no detenerme Lanton se fue y Poirot lo siguió con la mirada era un joven nervioso, de labios finos y bien parecido. «Dice que encontraré a Harrison en la terraza», murmuró Poirot. «Veamos». Penetró en el jardín y siguió por el sendero. Harrison se hallaba sentado en una silla junto a la mesa. Permanecía inmóvil y no volvió la cabeza al oír a Poirot. «¡Ah, mon ami, exclamó este. «¿Cómo se encuentra?». Después de una larga pausa, Harrison, con voz extrañamente fría, inquirió ¿Qué ha dicho? Le he preguntado que cómo se encuentra Bien, sí, estoy bien, ¿por qué no? ¿No siente ningún malestar? Eso es bueno ¿Malestar? ¿Y por qué? Por el carbonato sódico Harrison alzó la cabeza ¿Carbonato sódico? ¿Qué significa eso? Poirot se excusó Siento mucho haber obrado sin su consentimiento, pero me vi obligado a ponerle un poco en uno de sus bolsillos. ¿Qué puso un poco en uno de mis bolsillos? ¿Por qué diablos hizo eso? Poirot se expresó con una cadencia impersonal de los conferenciantes que hablan a los niños. Una de las ventajas o desventajas del detective radica en su conocimiento de los bajos fondos de la sociedad. Ahí se aprenden muchas cosas interesantes y curiosas. Cierta vez me interesé por un simple gartero que no había cometido el hurto que se le impugnaba y logré demostrar su inocencia. El hombre, agradecido, me pagó enseñándome los viejos trucos de su profesión. Eso me permite ahora jugar en un bolsillo cualquiera con solo escoger al momento oportuno. Para eso basta poner una mano sobre su hombro y simular un estado de excitación. Así logré sacar el contenido de su bolsillo derecho y dejar a cambio un poco de carbonato sódico. Compréndalo. Si un hombre desea poner rápidamente un veneno en su propio vaso, sin ser visto, es natural que lo lleve en el bolsillo derecho de su saco. Poirot se sacó de uno de sus bolsillos algunos cristales blancos y aterronados. «Es muy peligroso», murmuró. «Llevarlo sueltos». Curiosamente, y sin precipitarse, extrajo de otro bolsillo un frasco de boca ancha. Deslizó en su interior los cristales, se acercó a la mesa y vertió el agua en el frasco. Una vez tapado, lo agitó hasta disolver los cristales. Harrison lo miraba fascinado. Poirot se encaminó al avispero. Destapó el frasco y roció con la solución el nido. Retrocedió un par de pasos y se quedó allí a la expectativa. Algunas avispas se estremecieron un poco antes de quedarse quietas. Otras treparon por el tronco del árbol hasta caer muertas. Poirot sacudió la cabeza y regresó al pórtico. —Una muerte muy rápida —dijo. Harrison pareció encontrar su voz. —¿Qué sabe usted? —Como le dije, vi el nombre de Clau Clanton en el registro, pero no le conté que siguió inmediatamente después. Lo encontré al salir a la calle y me explicó que había comprado cianuro de potasio a petición de usted para destruir el nido de avispas. Eso me pareció algo raro, amigo mío, pues recuerdo que en aquella cena que hice referencia antes usted expuso su punto de vista sobre el mayor mérito de la gasolina para esas cosas y denunció el empleo de cianuro como peligroso e innecesario. Siga. Sí. ¿Si ¿Sí, algo más? Vi a Claudia Anton y a Molly Dan cuando ellos se creían libres de ojos indiscretos. Ignoró la causa de la ruptura de enamorados que llegó a separarlos, poniendo a Molly en brazos de usted. Pero comprendí que los malos entendidos habían acabado entre la pareja y que la señorita Dan volvía a su antiguo amor. Siga. Nada más, salvo que me encontraba en Harley el otro día. Y vi salir a usted del consultorio de cierto doctor, amigo mío. La expresión de usted me dijo qué clase de enfermedad parece y su gravedad. Es una expresión muy peculiar, que solo he observado un par de veces en mi vida, pero inconfundible. Ella refleja el conocimiento de la propia sentencia de muerte. Tengo razón o no. Sí, solo dos meses de vida, eso me dijo. Usted no me vio, amigo mío, pues tenía otras cosas en que pensar, pero admití algo más en su rostro. Admití esa cosa que los hombres tratan de ocultar y de la cual le hablé antes. Odio, amigo mío. No se moleste en negarlo. Siga, apremió Harrison. No hay mucho más que decir. Por pura casualidad vi el nombre de Lanton en el registro de venenos. Lo demás ya lo sabe. —Usted me negó que Lanton fuera a emplear el cianuro, e incluso se mostró sorprendido de que lo hubiera adquirido. Mi visita no le fue particularmente grata al principio, si bien muy pronto la halló conveniente y alentó mis sospechas. Lanton me dijo que vendría a las ocho y media. —¿Usted qué a las nueve? Sin duda pensó que a esa me encontraría con el hecho consumado. —¿Por qué vino? —gritó Harrison. —Ojalá no hubiera venido. —Se lo dije, el asesinato es asunto de mi incumbencia. —¿Asesinato? ¡Suicidio querrá decir! —No, la voz de Poirot sonó claramente aguda. —Quiero decir asesinato. Su muerte sería rápida y fácil, pero la que planeaba para Lanton era la peor muerte que un hombre puede sufrir. —Él compra el veneno, viene a verlo y los dos permanecen solos. —Usted muere de repente y se encuentra cianuro en su vaso. A Gaulanton lo cuelgan. llega a su plan? Harrison gimió al repetir. —¿Por qué vino? ¡Ojalá no hubiera venido! —Ya se lo he dicho. No obstante, hay otro motivo. —Le aprecio, Monsieur Harrison. Escuche, mon ami. Usted es un moribundo y ha perdido a la joven que amaba, pero no es un asesino. Dígame la Bagdad ¿se alegra o se lamenta ahora de que yo viniese? Tras una larga pausa, Harrison se animó. Había dignidad en su rostro y la mirada del hombre que ha logrado salvar su propia alma. Tendió la mano por encima de la mesa y dijo, Fue una suerte que viniera usted.
1: Hola, yo soy Juan Dapo, soy el director de Podcastinación y quería contarte que este show que estás escuchando y que yo estoy interrumpiendo va a ser parte de nuestro festival el festival online de podcast más cool y más grande de Latinoamérica que este año patrocina Podimo y quisiera invitarte a escucharlos a ellos y también a conocer otros proyectos del 14 al 19 de noviembre toda, toda la información la encuentras en podcastinación.com y lo mejor de todo es que es absolutamente gratis así que nos vemos del 14 al 19 de noviembre Los esperamos en el siguiente
0: episodio. Esto fue el inefable podcast de Gera Solís.